0: Gracias señor eh, presidente de la comisión Bueno, antes de empezar la exposición Con relación a las denuncias No es cierto que tengo que informarle Me permito enseñar lo siguiente que por esta invitación hecha por la Comisión de Fiscalización he recibido una serie de amenazas de parte del Servicio de Inteligencia. ¿Ya? Segundo lugar, para llegar a la ciudad de Lima hemos tenido que salir en condiciones, se puede decir, clandestinas de Moquegua porque nos han venido haciendo el seguimiento Incluso a la altura de, de Chincha, de la provincia de la región de Ica, un patrullero nos ha seguido, que hemos tenido que también hacer malabares para que no nos detengan en el camino. Y una vez llegado a la ciudad de Lima, en el primer hotel que conseguí para alojarme, estos señores del servicio de inteligencia habían venido a dicho negocio y como quiera que no me encontraron a la propietaria manifestaron que yo era un delincuente y que tenga mucho cuidado motivo suficiente que he tenido que incluso cambiarme de hotel mi teléfono permanentemente viene siendo eh, vengo recibiendo llamadas anónimas no que voy a dejar los números por personas que no contesta. Y cuando yo nuevamente... ...los llamo... ...lo que me contesta la, la telefónica... ...no sé qué, cuál, es la, cuál es la institución... ...que no existe este teléfono. Gracias a algunos amigos, abogados... ...y algunos periodistas de la ciudad de Lima... ...que ellos me pidieron... ...que verdaderamente señale los números de teléfonos, ¿no? Y les he entregado... ...y al final me dicen que verdaderamente es algo sospechoso porque no están registrados estos números del teléfono. ¿no? Es decir...
1: con 21 minutos hay problemas de conexión, está dando su versión el ciudadano Jesús Siriaco Paredes Segarra, dirigente del denominado Frente Anticorrupción él dice que está siendo amenazado que ha tenido problemas para venir a Lima, recordemos que él y él, él es un conocido dirigente ¿no? en Boquegua tanto y Ciro, Guillermo Valeriano y Jesús Siriaco Paredes habían sido sometidos a juicio oral en el juzgado de paz letrado penal de Mariscal Nieto de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, para lo cual deberían, eh, eso fue el año pasado, ¿de qué se les había acusado? La denuncia que les interpuso la entidad prestadora de servicios de Moquegua los denunció penalmente por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto de agua potable. Bueno, él está haciendo denuncias, va a presentar denuncias contra el presidente de la República, está dando su versión en la Comisión de Fiscalización. Ahora sí se restableció la, co la conexión.
0: Los ...congresistas de esta comisión para poder denunciar todos los actos de corrupción que ha cometido cuando fue presidente del gobierno regional de Moqueba 2011 al 2014 e incluso antes como funcionario del proyecto especial pastoral bueno, dejo mi posición clara y en realidad pido a la respectiva comisión para que se me pueda otorgar las garantías necesarias y si algo ocurre será responsabilidad de Martín Vizcarra Cornejo porque ya anteriormente a un miembro de directivo del Frente Anticorrupción le sembraron en la ciudad de Boquegua, prácticamente donde le enviaban documentación que hacía apología al terrorismo. Se llama el ingeniero Víctor Onofrio Quispe, que incluso fue detraído y detenido 15 días aquí en la ciudad de Lima y que al final no comprobaron absolutamente nada. Bueno, son las amenazas que venimos recibiendo solo por el hecho de hacer las investigaciones ¿no es cierto? en contra de este señor en segundo lugar mire, permítame señor presidente voy a dar la lectura en total son 26 casos que tiene de denuncia en la ciudad de Moquegua el señor Martín Vizcarra de los cuales yo tengo acá 18 denuncias que voy a dar primero el nombre el caso para posterior sustentar estas denuncias y permítanme dar lectura por ejemplo, en la carpeta fiscal 108-2015 que es por peculado ¿ya? está el señor Martín Vizcarra Cornejo Félix Castro Alarcón Raúl Linares Manchego Frank Flores Flores y Ricardo Maquira Mamani otro segundo caso, todas las hojas que yo le voy a juntar, señor presidente y a la comisión, están, ¿no es cierto?, las hojas iniciales del Ministerio Público con el respectivo caso. El segundo caso es el expediente 98-2015 por peculado. ¿Quién está comprendido? Martín Vizcarra Cornejo, José Salas Acosta, Carlos Hurtado señor Víctor Mireles Mamani, César Ramos Zamora y Mercedes Cabello Díaz. El siguiente caso es el expediente 86-2015, también por peculado. Nuevamente está el señor Martín Vizcarra Cornejo, Elmer Trujillo Mori, José Luis Herrera, Nelly Salazar Torres, Fran Flores Flores. Otro caso, el 85-215, también por petulado está el señor Martín Vizcarra Cornejo, José Núñez Herrera, Félix Castro Alarcón, Luis Mora y Nostroza, Mariano Yanqui Raquita, Yemin Bedoya Beris, Marta Coquira Ceballos y la contratista a la empresa ASFA Perú el siguiente caso expediente 8587 87 2015 también por peculado está el señor Martín Vizcarra Cornejo Edmi Trujillo Mori José Núñez Herrera Nelly Salazar Torres Carlos Estramadoido Mori el otro caso Expediente 84-2015 También por peculado Martín Vizcarra Cornejo Elmer Trujillo Mori Yemi Roni Vidoya Vera Mariano Yanqui Fraquita Fran Flores Flores Y Félix Castro Alarcón El siguiente expediente 125-2015 Peculado el señor Martín Vizcarra Cornejo, Juan Araci Delgado, Carlos Estramadoido Mori, Edileni Pucari Mollenero y Luis Mora y Nostroza. El otro caso que también está en el Ministerio Público por peculado 123-2015, están comprendidos Martín Vizcarra Cornejo, Luis Mora y Nostroza. Je, Jenny Ronnie Beloya Vera. Este, el otro caso también es el expediente 97-2015. Está comprendido el señor Félix Castro Alarcón, Mariano Ianque Fraquita, Mercedes Cabello Díaz, Marca. ...Joaquira Ceballos... ...Bruno Mamá y Huiza... ...asimismo... ...existe otro expediente... ...que es el 111-2015... ...también por Peculado... ...está el señor Martín Vizcarra Cornejo... ...Félix Castro Alarcón... ...Yemi, Ronnie, Veloya Vera, ...Luis, Mora y Nostrosa... ...tenemos también otro expediente... El 088-2015, también es por peculado Martín Vizcarra Cornejo, Elmer Trujillo Morris Mercedes Cabello Díaz, Henry Hideroki, Guanacuni, Mariano Yanqui Fraquita y Flores Flores. Los últimos expedientes que han sido presentados al Ministerio Público, Prácticamente en el 2018. Está el caso 500-2018 por peculado en el primer despacho de la Fiscalía Corporativa Especial de Delitos de Corrupción en la ciudad de Moquegua Está el caso de lo que es las lomas de hilo. Es el caso 05. 2018. Tenemos otro caso, el 303-2018, también por peculado y malversación. Está en el tercer despacho de la Fiscalía Provincial de Moquegua Y con relación al hospital, también está, ¿no es cierto?, la denuncia del señor Martín Vizcarra, Edgar Trujillo Morio. Bueno, señor Presidente y los demás señores miembros de la Comisión de Fiscalización me he, per, me, me he permitido en hacer este informe de acuerdo a los casos, de acuerdo al delito y que lo que tengo que informar a esta Comisión de que la mayoría de los casos están en la etapa de investigación, en la etapa preliminar y no han tenido avance porque, como quiera que el presidente goza de la inmunidad, es que el Poder Judicial o la mayoría del Ministerio Público no todavía ha sido citado. Y quiero explicar la mayor parte de expedientes que he traído, y, le, y me comprometo con esta comisión, de adjuntar los 26 casos que es lo que tiene la denuncia de Moqueoa el señor Martín Vizcarra y como usted ha podido escuchar en la mayoría de los de las denuncias está el señor Martín Vizcarra está el actual ministro de Transportes Carlos Estamadori de Mori y está también el que en este momento viene cumpliendo el rol de asesor, dicen del Consejo de Ministros el señor Edgar, eh, Edgar Trujillo Mori ¿no? y que voy a pasar a sustentar Permítame. Bueno, yo, en realidad, eh, me permito que en cada expediente que voy a dar lectura, voy a ir alcanzando para que tenga conocimiento. ¿Me permite, Miguel? Bueno, una... O sea, ahí vamos poniendo. Una, una pregunta, señor Paredes. Eh, la relación total de
1: casos que lo ha enumerado, lo ha detallado, eh, ¿cuál es el monto y del total de estas denuncias?
0: Sí. De acuerdo a las investigaciones que hemos realizado en el Frente acción, que tenemos un equipo técnico y legal, calculamos que el señor Martínez Carra prácticamente se ha apropiado. Dinero antes de el que presidente del gobierno regional de Oqueroa fue funcionario, fue director general del proyecto y ya pacto que voy a sustentar que es la mayor parte donde ha desaparecido el dinero, consideramos que en esas dos etapas son un promedio de 200 millones de dólares que el señor Martín se había apropiado dineros de la región de Moquegua. Ya. mire, permítanme, señor presidente, no solamente hablar del periodo de Martín Vizcarra 2011 al 2014, sino que también cuando fue funcionario del proyecto especial pastoral, estamos hablando del 15 de mayo de 1998 al 27 de mayo de 1990, la primera etapa, y posteriormente hay una segunda etapa en cuanto a la encargatura como gerente general de este proyecto, del 15 de enero de 1991. ...al 15 de junio de 1991... ...el proyecto especial pastorando lo digo muy concretamente... ...Moquegua como valle... ...y la provincia de Hilo no tenía agua... ...Moquegua tiene dos ríos... ...el río Torata... ...donde en este momento viene siendo... ...en la misma cuenta viene siendo explotada... ...por la empresa Saúl del Perú... ...que es la mina Cajones... ...y el otro río Asana... ...que también está la mina angloamérica en este momento que viene siendo explotado por Quilladeco. ¿Qué pasa? Que cuando empezó la mina de Coajone en el año 1970, prácticamente el agua se secó en Moquegua. Entonces, a través de diferentes gestiones, es que se solicita hacer una represa en la parte alta de la región Moquegua, concretamente en la provincia de Mariscal Nieto. Bueno, si... Se consigue el presupuesto para esta, para esta represa y algunos canales más que hay que hacer. ¿Qué es lo que pasa? El señor Martín Vizcarra, como le vuelvo a reiterar en las fechas que se hizo, que estuvo a cargo de este proyecto, eh, prácticamente tenían que hacer... Cuatro horas, el canal de Umbalzo el canal de Pasto Grande, el túnel de Cachajuesta y la represa de Pasto Grande. ¿Cuál era el monto o el presupuesto general? 27 millones de dólares. Sin embargo, en la gestión del señor Martín Vizcarra Cornejo y otros tres funcionarios más, desaparecieron 125 millones de dólares. Por eso la importancia que el país conozca, y ustedes como congresistas de este poder legislativo, ¿cómo es que se ha manejado el dinero? 125 millones que no lo dice el Frente Anticorrupción. Nosotros tenemos tres investigaciones. Primero por la Contraloría General de la República, en enero del 99 hasta el 31 de diciembre del 2000. Tenemos otra investigación también nombrada en el tiempo del gobierno de, Ale, de Alberto Fujimori y quien presidió esta comisión del Congreso de la República fue el señor Manuel Olachea García. Estamos hablando del 2002 y posteriormente hubo otra comisión que encabezaba el congresista por Moteva Ernesto Becerra. Ya, esto ha sido en el 2003. Aquí dice de los 125 millones que han desaparecido. ¿Y cuál era la recomendación de estas comisiones? Que prácticamente no solamente haya denuncias administrativas, sino denuncias civiles y penales contra el señor Martín Vizcarra y dos funcionarios más. Pero jamás fue denunciado. Pasaron los nueve años, la prescripción del caso y el, el señor se quedó prácticamente sin ser denunciado ni cosa por el estilo. Aquí en este informe también, señor presidente y los señores congresistas de esta comisión, el señor alquila maquinarias de Autodema de Arequipa, Valorizados en 85 millones de dólares. Esas maquinarias nunca llegaron a Moquegua, Fueron depositadas en un taller que se llama Cruz del Sur, Arequipa. Y hasta el día de hoy no sabemos sobre esas maquinarias. Acá está y ustedes pueden comprobarlo y se lo voy a dejar. Por otro lado, seguimos antes que sea presidente del gobierno regional de Moquegua. Cuando estuvo como presidente, perdón, como gerente general del Proyecto Especial Pasto Grande, se destinó a un área de 131 hectáreas en el sector de Estupina, centro poblado de Los Ángeles de la ciudad de Moquegua. Y estas 131 hectáreas, señor presidente era para un proyecto agrícola de los jóvenes que, que estudiaban en los diferentes institutos, aquellos que querían cursar en el sector agrario, este iba a ser prácticamente un área de experimento para los jóvenes agrícolas en Moqueo. ¿Qué es lo que pasa cuando el señor Martín Vizcarra estuvo como gerente? Lógico que ya miró y... Hace un intervalo, por eso que decimos en dos etapas, ¿no? En esa etapa se está como gerente. Cuando él sale, deja a un señor Pizarro como gerente general. ¿Qué hace este señor Pizarro? Automáticamente pone en licitación estas 131 hectáreas y se presentan dos postores que al final hemos descubierto, ¿no? la empresa agrotécnica estuquilla S.A. de la familia del señor Martín Vizcarra donde está César Vizcarra donde está Mario Vizcarra la señora Dori Vizcarra y por supuesto Martín Vizcarra y a la hora de la licitación uno era persona jurídica que era la empresa de la familia del señor Martín Vizcarra y yo era una persona natural a la hora de la licitación renuncia a la persona natural que después nos enteramos que había sido trabajador del señor Martín Vizcarra y se quedan solitos y ganan estas 131 hectáreas en este sector denominado estuquía. ¿Cuánto pagaron al inicio o cuánto estaba valorizado estas 131 hectáreas en 90 mil dólares? Y a, al inicio dieron una cuota de 21 .262 el saldo de los 68 mil 739 le dieron para que pague en 10 cotas ¿qué es lo que ha hecho la familia Vizcarra Cornejo? hasta ahora sigue vendiendo los terrenos o sea, este terreno quiere ir eria, Eriazo y para un proyecto de experimento de los jóvenes de Moquegua una vez que ellos tomaron la licitación, y que aquí abra aquí ahora la compra y venta y lo que estoy señalando, prácticamente lo convierte en una zona agrícola. El proyecto especial pastoral de que ya había explicado, su trazo era diferente no por los terrenos o la parceras de estos terrenos pero como estando de gerente Martín Vizcarra hace un desvío del canal y las aguas pasan por la cabecera de este terreno de las aguas de Pasto para irrigar el Valle de Moquegua y el Valle de Hilo es decir que el señor Martín Vizcarra a la hora que empieza a vender los terrenos como hasta ahora los vende con agua y lo que nos preocupa ¿Cuál es la participación de la Autoridad Nacional de Aguas? Primero le entregó una licencia de aguas a esta empresa Aurestuquiña, absolutamente nada. Mire, lo que utilizó Martín Vizcarra, uno, las 131 hectáreas. Dos, los bienes del Estado, porque ese canal es dinero. Era dinero del Estado. Utilizó el canal y, en tercer lugar, utilizó el agua sin la autorización de la ANA, menos la Autoridad Local de Aguas de Moquegua. Y sigue vendiendo hasta ahora. Del 100%, señor presidente, y los señores congresistas de esta comisión, 60% lo ha vendido y todavía queda para vender para como sector agrario, ¿no? Y el 30% ha vendido a la empresa Anglo American, que ya dejó, que no sabemos el costo, cuánto metro cuadrado. Pero se si han utilizado la máquina, ¿no es ¿cierto? los sectores que todavía eran accidentados han, han nivelado con máquinas del gobierno regional. Mire todo lo que ha hecho Martín Vizcarra. ¿Sabe cuánto ha vendido las hectáreas? Discúlpeme, como caiga, en este caso el cliente, área de 20 mil dólares, área de 15 mil dólares. Y en registro público se aparece la inscripción a nombre, que acá está, a nombre de la familia Vizcarra y no a los compradores. Hasta ahora, hasta ahora. Los compradores exigen que les haga la transferencia o la independización de la compra y venta. Sin embargo, hasta el día de hoy. Y los contratos han sido a mano, a Prácticamente están estafados los agricultores. Pero es una zona privada. Aquí hay una grabación que me gustaría... Es el número uno, el señor. Me gustaría que es un poquito de 10 a 15 minutos, pero por lo menos lo principal para que ustedes vean. Y cuando vamos ahí no nos dejan ingresar. Viene la policía. O sea, es un, es un estado privado. ¿En qué estamos? ¿Te da cuenta? Bueno, a ver el. del país hoy nuevamente el Frente Anticorrupción de Moquegua quiere presentar una denuncia de cómo ha actuado Martín Vizcarra Cornejo a nivel de Moquegua Ustedes ya me conocen, soy Jesús Paredes Segarra, ¿no? Y considero que en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en el país de este terreno, Martín Vizcarra cuando era gerente del proyecto especial Pasto Grande, este canal de agua que constatamos aquí en este momento era trazo el, el que tenía, o sea, el caso original no era este canal, sin embargo, ¿qué hace este señor cuando era director del proyecto especial Pasto Grande? Hace un nuevo trazo con el fin de favorecer estos terrenos, ¿no? Entonces, también, esto de ninguna manera podemos aceptar. Y la autoridad local de Aguas, ¿ha dicho algo? No. La autoridad nacional de Aguas, ¿ha dicho algo? No. Eh, este señor Martín Vizcarra y la familia, está vendiendo terrenos, ¿no? Con agua, y eso no podemos permitirlo, ¿verdad? Ahora bien, miren, estamos ubicados en otro ángulo. Bueno, como le decía, señor presidente, este es el caso, son dos casos que estoy presentando antes de ser presidente del gobierno regional de democrático, y que aquí le estoy dejando la prueba, señor presidente, para que usted haga las investigaciones correspondientes de lo que acabo de denunciar. Vamos a pasar a la gestión Netamente del señor Martín Vizcarra, 2011 al 2014. Esto sí ya es lamentable, sinceramente, y quiero y quiero tocar el tema de lo que es el hospital de Moquegua, que ha sido buceado, ha sido buceado por algunos medios de comunicación a nivel de Lima. Mire, en el caso de Moqueo, en el caso del hospital de Moqueo, esto está actualmente en eh, el expediente, es el número 303 y está en la etapa de investigación, en la etapa preliminar de investigación. Y aquí están comprometidos fundamentalmente dos personas. Son el señor Martín Vizcarra Cornejo. ...y el señor Edmund Trujillo Mori... ...que ha sido ministro de vivienda, mi ...ha sido ministro de Transportes... ...y hoy dicen que es asesor... ...de Consejo de, de ...este proyecto... ...con esta construcción... ...de del Presidente... ...prácticamente... ...cuál fue el presupuesto de esta obra de 129.456.590 dólares. Ese es el presupuesto de esta obra. El tiempo o el plazo para la construcción, 530 días. Es decir que esta obra debía ser entre decía, ¿no? Esta obra debió ser entregada el día 14 de enero del 2016. Y ha sido inaugurada el 22 de noviembre del 2019. ¿De ¿Cuánto tiempo? Ese es número uno. Número dos. Aquí el señor Martín Vizcarra, para finalizar, para finalizar, un mandato, estamos hablando de 30 de diciembre de 2018, que entrega la cantidad de 41 millones mil, a la empresa contratada ¿Y quién fue esta ¿Quién fue esta empresa? Pues, decía el adelanto según el, el reporte que cuenta a ¿no? Pompeyos el reporte que solicitaba la empresa Pizza era de que le diera un adelanto para la compra de materiales pero bueno, de acuerdo al contrato establecido entre el gobierno regional de Moqueo y este empreso, era patrullista suma de y millones. Siria le enviaron prácticamente el último día de su gestión. Que nosotros hemos hecho las aplicaciones con el no, presidente. no se escucha muy bien. Se entregó. Señor presidente, parece que el audio del invitado está. Sí, sí, lo vamos a verificar y lo micrófonos No se escucha bien. Verifiquemos los micrófonos con que no haya filtros, por favor, sin interferencias.
1: 9 de la mañana con 51 minutos entonces continúa la sesión virtual de la Comisión de Fiscalización participa Jesús Iriaco dirigente del Frente Anticorrupción de Moquegua Sobre, tiene, ha señalado que tiene 18 denuncias contra el presidente de la República por su accionar en Moquegua veamos, seguimos hay problemas todavía de conexión pero ya se restableció, escuchemos
0: la alcaldía 26 de diciembre, pero según los oficios presentados por, el mismo, por la misma empresa al gobierno regional solicitando este adelanto de fecha 30 de, 30 de diciembre de de octubre. ¿Quién fue la empresa supervisora? El señor José Fernández Calderón, vamos a llegar también a la También solicite este adelanto. El primero en presentarte en este adelanto a las 10 de la mañana el día 30 del 2014 es el señor gerente general, en ese entonces tiene este cargo, es mi tío Mori. El hace y el día 30, supuestamente, hacen el 130 131 cheques cada cheque la suma de 310.000 soles y dos cheques uno de 256.207 soles y el otro cheque de en una noche entre 131 35 en la forma que trabajaron. Pero, no. Pero el recibo dice el 26 de diciembre. O sea que el 26 de diciembre ya le entregaron el dinero y lo único que hicieron es el día 30. ¿Y por qué el día 30? Porque no había aprobado el expediente técnico. El día 30 entrega los terrenos. El día 30 aprueban el expediente técnico. Supuestamente el día 30 crearon los textos, donde ya estaba el día 26 de diciembre de 20. La pesca. En realidad, esto no permite la ley de contratación del Estado absolutamente nada. Mire, que no solamente está este presupuesto señalado, sino que, que ese. presupuesto ese presupuesto corresponde pues, es un hospital de contingencia en el centro poblado de San Antonio, en el último distrito de Mateo. un hospital que era para trasladar al personal médico, a pacientes y todos los equipos médicos, casi a costar 25 millones. Concretamente, el coste es de millones de 91.318 soles. De material físico, de un cartón físico. Casi 25 millones de soles. Ahora bien, no solamente está esto, sino que la consonatoría... Falta un informe. El informe de auditoría 12.27. En este informe se malos manejos a 14 años Todo señala que el señor Patín está recorriendo que este secretario se el en la rueda de el regional, que el Señor, que era el presidente es decir que aquí van a pagar, disculpenme la frase: la... los funcionarios y señor señora nos archivaron esta denuncia, la fiscalía, que El... son de argumentos que anteriormente. En su momento vamos a verificar bien el audio para tener la mejor señal. ¿Qué pasaría si es que el... el... Presidente, el audio, el audio no se escucha.
1: 9.56 minutos, lamentablemente problemas de conexión, no se escucha eh, al invitado, no se escucha claramente al invitado de la comisión de fiscalización, ¿no? eh, se trata recordemos del señor, acá tenemos justamente su nombre exacto, el señor Jesús Siriaco Paredes Segarra, presidente del denominado Frente Anticorrupción, Re, es ...está dando a conocer 18... ...él dice que va a sustentar 18 denuncias... ...contra el presidente de la República... ...muchas de ellas están siendo investigadas... ...en el Ministerio Público... Eh, ...lamentablemente hay un de conexión... ...no se le entiende muy bien... ...están tratando de solucionar... ...para que se le escuche claramente... ...hay que señalar también... ...que... Eh, por nuestra cuenta de Facebook, usted puede seguir la sesión virtual de la Comisión Especial COVID-19. Se había convocado a la señora Malia Moreno Vizcardo, directora ejecutiva de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, para que informe sobre los, la ejecución e implementación de hospitales blancos en atención al estado de emergencia. Y también a las 10 va a empezar la sesión virtual de la Comisión de Presupuestos. Se está convocando a la ministra de Economía, a la ministra de Justicia. Son los recursos asignados para el pago, así como el registro de las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, en especial las sentencias que ordenan el pago de adeudados a trabajadores y extrabajadores del sector público durante los años fiscales 2018, 2019 y 2020. A las 11 empieza la sesión virtual de la Comisión de Salud. A las 11 también la Comisión de Constitución se está convocando al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona, al jefe de la OMPE, Manuel Francisco Cox Ganosa, y para que den algunos alcances e implicancias del sistema de votación electrónica no presencial y democracia interna en los partidos políticos. Eso es a las 11 en la Comisión de Constitución. Ahora sí, retomamos la comunicación con la Comisión de Fiscalización.
0: Y lo más no se incorpora al señor Martín Vizcarra Conejo y al señor M. Trujillo Mora. Yo pregunto a los señores congresistas con la presidentes de esta comisión. ¿Quién es el titular del PLE? Es el señor Martín Vizcarra Conejo. Por lo tanto, tiene que estar considerado en las investigaciones. El señor M. Topío Mori que era gerente general y él debe estar considerado. O sea, a los de menor jerarquía, a los funcionarios de menor jerarquía, sí se los señalan y se los responsabilizan, pero a nosotros dos no tenemos que actuar mal esta investigación de parte de la economía de cuánto a señalar responsabilidades de los señor presidente. A la comisión señor de presidente. sin interrupción. señor presidente. Al hay un ruido o hay un, un audio que tiene o acompaña cerca al micro de del invitado que se escucha demasiado el eco y a veces hace que se entre hay mucho ruido en su lugar. De repente este mejorar porque no, 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 no se escucha muy bien. Queremos escucharlo, pero no se no se entiende por los que hay. Mucho
1: En off, ah, en off. 10 de la mañana con un minuto, entonces se va a tratar de mejorar la comunicación para que se le pueda escuchar al invitado de la Comisión de Fiscalización. Los demás parlamentarios han señalado que no se le escucha bien, hay un problema con su audio. ¿No? Bien, van a tratar de solucionar ese problema técnico. Tanto les indicamos que usted puede seguir las demás sesiones ordinarias a través de la cuenta de Facebook del Congreso de la República. También está la Comisión de Presupuesto, ¿no? que está convocada la ministra de Economía, la ministra de Justicia... Eh, también tenemos la Comisión de Constitución a las 11 de la mañana. 11 y media de la mañana, sesión virtual extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Eh, aquí eh, se va a dar un informe preliminar de la Comisión Investigadora sobre los procesos de contratación de servicios efectuados por el Ministerio de Cultura desde el 2018 a la fecha, puntualmente el caso Richard Swing. ¿no? Esto es a las 11 y media de la mañana. Seguimos revisando la agenda a las 2 de la tarde. Sesión virtual de la Comisión de Transportes. Se está invitando a Carlos Gutiérrez Laguna, presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional. A Juan Carlos Pavich, director general de Aeronáutica Civil. El tema... La reapertura del aeropuerto Jorge Chávez y la sobreventa de boletos de pasajes aéreos. Un tema muy importante a las 2 de la tarde en la Comisión de Transportes. 4 de la tarde, sesión virtual de la Comisión de Trabajo. La invit invitados, los coordinadores de centrales sindicales, nos referimos a la CGTP, CTP, CUT, K KTP... Para que hablen sobre la problemática de los trabajadores y trabajadoras que representan su agenda laboral en la presente coyuntura y su posición frente a la actual crisis económica, social, laboral, generada en el marco de estado de emergencia y las decisiones del gobierno últimamente adoptadas. Sesión virtual de la Comisión de Pueblos Andinos a las 5 de la tarde. Me dicen que ya se, ya se mejoró la comunicación en la Comisión de Fiscalización.
0: ¿Qué fue? Así que hay una mano España que no quiere que salgamos el aire.
1: de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos que según su agenda acá estamos revisando la, la agenda eh, se trata de la novena sesión ordinaria virtual debate y aprobación de los proyectos de ley que contexto sustitutorio propone el dictamen de la ley marco sobre monitoreo y vigilancia ambiental a las 5 y 30 es la instalación del grupo de trabajo de la Comisión de Educación ¿No? El coordinador es el congresista Grimaldo Vázquez Tá. A las 6 de la tarde, sesión virtual extraordinaria de la Comisión Especial de Pensiones que preside la congresista Carmen Omonte. Se trata de la quinta sesión extraordinaria. Esto va a ser a las 6 de la tarde. Se ha invitado a Jorge González Izquierdo, economista, profesor principal de Departamento Académico de Economía y de la Escuela de posgrado de la Universidad del Pacífico a la doctora Noelia Bernal Lobato, profesora del Departamento Académico de Economía investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Se va a tener la exposición de Luis Luzuriaga Gariboto, presidente de la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú, y la exposición del de congresista Francisco Sagasti, sobre propuesta para la reforma integral del sistema de pensiones desarrollada por el Partido Morado. Y también tenemos a las 6 de la tarde la sesión virtual de la Comisión Especial BRAEM que tiene como invitados a la Federación de Productores de Cacao del Valle del Río Zapurima, N y Mantaro para estudiar, monitorear y evaluar y promover el cumplimiento de las políticas y planes ¿no? y otras acciones dadas por el Ejecutivo. 6 y 30 de la tarde, conferencia virtual, martes democrático, presupuesto para la educación en el Perú, retos y desafíos, es el tema de la conferencia que la organiza la Oficina de Participación Ciudadana. Regresamos a la sesión de la Comisión de Fiscalización, todavía no se mejora la comunicación. No sé si podríamos pasarnos a otra sesión que se está desarrollando en estos momentos mientras se mejora la comunicación en fiscalización. Bueno, en unos momentos vamos... Podemos pasar... Uh -huh. Recuerden que nuestras sesiones ordinarias que no pasemos por el canal del Congreso las puede seguir a través de nuestra cuenta de Facebook nos pueden seguir a través de la señal 550 de Movistar 56 de Claro Vez Cable, a través de nuestro canal en YouTube No entrar, entran a YouTube buscan Congreso del Perú en vivo y puede ver inmediatamente el canal del Congreso de la República No les recordamos que la sesión de este jueves en Arequipa, este, que iba a ser un pleno descentralizado, ha sido suspendido. No hay pleno este jueves en Arequipa y la presentación del gabinete que preside Pedro Cateriano va a ser para la primera semana de agosto, lo ha anunciado el, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. Vamos a hacer una brevísima pausa, mejoramos esas conexiones. Vamos a esperar que se mejoren esas conexiones para escuchar bien a todos los miembros de la Comisión de Fiscalización. Ya regresamos.